0: Ei hey, galera, como é que vocês estão? Eu tava sumida, né, mas eu voltei, voltei de vez. Eu estive recentemente na Venezuela. Eu tava lá acompanhando as eleições, que é parte de trabalho de militância e também de trabalho de comunicação. E tem um monte de coisa que dá viagem, coisa que deu certo, coisa que deu muito errada, e o que deu muito errado, assim, Cara, vivendo bloqueio econômico na pele, mesmo nesse aspecto. E eu acabei passando por conta disso mais tempo no México do que na própria Venezuela. Mas logo vem um conteúdo bem, bem específico sobre isso é um conteúdo detalhado que vai ser uma parceria também com o Thiago, lá do Bem Vivendo, mas o vídeo de hoje é uma abertura mais ampla desse tema, porque eu acho que a gente tem que fazer, falar mais sobre América Latina aqui no canal. Muitas vezes quando a gente no Brasil pensa em política internacional, existe talvez uma tendência da gente ficar olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, na França, na Espanha, e claro, gente, isso é muito importante sim porque o que rola lá fora nos influencia, eles são poderosos, mas a gente tem que saber como isso influencia os vizinhos também. E não é só porque eles estão aqui do nosso lado, mas é porque existe um conjunto de coisas em comum no nosso continente. A gente é brasileira, mas a gente é latino-americana também. <música> Nosso continente passou por processos de colonização diversos que também levaram a revoltas diversas e a processos diferentes de independência e de consolidação do capitalismo aqui na região. Não é acidental que o Brasil seja como o Brasil os Estados Unidos sejam como os Estados Unidos, mas enquanto muito brasileiro por aí acha que é possível a gente eventualmente virar uma Miami da vida, é sempre importante lembrar que a gente está muito mais para uma Caracas ou uma Bogotá, tá? Você ouve várias coisas alarmantes sobre Caracas, né? Dá para colocar umas imagens aqui e essas il imagens ilustram bem a crise econômica pesada na Venezuela, com uma moeda extremamente desvalorizada, afetando o preço e o poder aquisitivo das pessoas, problemas de abastecimento interno, muitas favelas, e aí tem pobreza, Fome. Nossos jornais fazem questão de trazer esse lado da Venezuela para destaque, né? Exceto que as imagens que eu pedi para o Vitor colocar aqui não são da Venezuela, são do Brasil mesmo. Você pega, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Esse é um índice que pode ser problematizado, inclusive já problematizei em outras ocasiões, porque ele não conta bem a história do desenvolvimento de alguns às custas do subdesenvolvimento dos outros, né? E também não conta as histórias de violência que acontecem hoje, como quando o índice coloca Israel na posição 19 quando a Palestina está na posição 115, sendo que um coloniza o outro dentro do mesmo exato território. Mas pega esse índice, o IDH, de qualquer forma, e olha para a América Latina. O Brasil está em 84, andou perdendo posições, está quase empatado com a Colômbia na posição 83, atrás de Cuba, que está em 70, e na frente da Venezuela, que está em 113, e de Honduras, que está em 132. Esse é o IDH mais recente, aliás. Mas se você pega números mais antigos, por exemplo, de 2014, antes dessa crise econômica atual uh, da Venezuela se acirrar, e também essa crise brasileira, a Venezuela, em 2014, estava em 71, na frente do Brasil, que estava em 75. O IDH ele olha para a expectativa de vida, para a escolaridade e para o PIB per capita que é um outro dado que não diz muito, não diz muita coisa sobre a renda real das pessoas, já que num país muito desigual o crescimento econômico não é partilhado igualmente, né? Mas só baseado nisso aqui, dá pra gente ver que os países da América Latina estão bem no mesmo barco quando se trata dessas métricas internacionais padrão. Às vezes, quando chegam refugiados venezuelanos pela fronteira com o Brasil, há brasileiro que acha que o sufoco dessas pessoas é muito diferente do nosso, mas não é não. A questão é que o sufoco, ele também é desigual, ele não atinge todo mundo. Quem passa fome no Brasil vai se identificar muito mais com quem passa fome no Peru e em Honduras que a pessoa que vive no rodízio da churrascaria. Mas apesar do agronegócio e a exploração de animais serem norma no nosso país, é bom lembrar que a realidade da maioria das pessoas está muito mais para a xepa da feira que um restaurante premiado em Copacabana. E aí, como entender essa realidade olhando além de alguns índices, aqui e ali? Bom, algo muito básico é que a gente precisa de história, história crítica, história a contrapelo do ponto de vista de quem foi massacrado, como diria Walter Benjamin. E a gente sabe que esse tipo de história, gente, é o tipo que eles não querem nas escolas. É o tipo uh, que quem fala de história até aqui no YouTube, tá? Mas fala sem questionar o capitalismo, é o tipo que eles nunca vão discutir. Porque isso exige a gente ir atrás de quem não teve o seu lado contado, de quem não foi nem considerado gente suficiente para ser parte da história. E aí eu já falei do filme, né? Uma, uma história de amor e fúria sobre isso. A gente tem que olhar para a composição dos vários povos latino-americanos para entender toda essa multiplicidade. Isso vai fazer que a gente perceba que no nosso continente. Nós somos várias nações juntas que ultrapassam as fronteiras artificiais que são fronteiras que resultam da colonização e das disputas até atuais. Não existe um só jeito de ser latino-americano, mas a história comum de exploração, de violência, de subdesenvolvimento, isso é algo que une nós todos, é, une mostrando uh, quem foi prejudicado com isso e uh, quem em cada país ganhou com isso e segue ganhando muito com isso. Então, esse entendimento ele é chave pra gente não cair nesse mito de que a classe burguesa do Brasil tem realmente algum interesse em fazer o Brasil avançar e ter projeto nacional e aí peitar as forças imperialistas, porque não tem, tá? Rui Mauro Marini, ele fala algo bem direto sobre isso no livro uh, sobre desenvolvimento e revolução ele explica uh, que pra gente que está na América Latina, falar de imperialismo não é um detalhe, não é algo simplesmente opcional. Isso porque o imperialismo, ele não é um fator externo ao nosso continente. E aí eu vou colocar aqui pra vocês, mas o imperialismo, ele diz, é algo que forma o terreno em que a nossa sociedade finca as suas raízes e constitui um elemento que a permeia em todos os aspectos. E por isso que é importante a gente falar da perspectiva aqui, olhando, né, da nossa perspectiva, olhando para a nossa realidade concreta. Então, a gente sabe que o marxismo, ele dá pra gente um método que permite a gente desenvolver essa perspectiva aqui mesmo, não é algo importado, esse método ele é universalizado, mas também não vai dar certo quem queira pensar marxismo no Brasil sem olhar a nossa situação concreta e achar que falar desenvolvimento aqui, né, que desenvolvimento aqui pode ocorrer simplesmente copiando coisas de outros países. Isso seria muito errado. Nem seria um bom marxismo, né? Porque uma das nossas tarefas é justamente perceber como o padrão dos países desenvolvidos ele não existe porque eles são melhores, mais inteligentes, mais civilizados e coisas assim. Mas porque existe há séculos uma lógica de exploração que tira daqui e leva pra lá. Seja em recursos naturais, seja hoje em dia com o fluxo do capital e até mesmo no mercado financeiro. Não é do interesse dos Estados Unidos. Por exemplo, que a América Latina se liberte e se desenvolva. Isso encareceria demais as coisas para eles, atrapalharia também toda uma lógica de controle que se estende a todos os continentes. Ou vocês acham que o papel da CIA é fazer filantropia no Oriente Médio, né? Basta olhar para a situação do Iêmen. É, e a influência do imperialismo ela afeta também uh, o papel do nosso Estado através de quem controla o Brasil. É, na região também, levando o que o Rui Mauro Marini e outros intelectuais que pensavam e pensam sobre desenvolvimento, imperialismo, levando ao que eles chamam também de subimperialismo. Então são muitas dinâmicas. Tudo isso passa também por um imaginário. Quando as coisas apertam em um país vizinho, é muito fácil a gente achar que existe ali uma exceção que a coisa ali tá dando errado, mas é agora, é só uma questão pontual, ai, tá vendo, essa é questão desse governo, culpa daquele governo, a culpa é simplesmente local. E aí eu não tô falando que localmente não haja culpa, tá gente? É sempre bom a gente fazer esses parênteses, né? né? Não tô falando que os governos são santos, que, que os governos de esquerda então são santos, quem conhece bem o meu trabalho, sabe muito bem quantas críticas eu trago pra esquerda latino-americana. Mas não é uma bolha, tá gente? A gente não pode se tratar assim. É preciso entender que a América Latina, vista de fora, isso é um projeto construído pra dar errado é um projeto onde eles tomam a nossa autonomia, onde eles interferem nas nossas decisões, eles colonizam também as nossas mentes, e eles fazem um cerco econômico e militar quando eles acham necessário. E aí, eu queria trazer pra vocês um trecho de um texto do Eduardo Galeano, nosso saudosíssimo Eduardo Galeano, e não não é As Veias Abertas da América Latina, que inclusive eu já indiquei aqui no canal. Na verdade, é um texto do Galeano que me marcou muito, há mais de uma década, e até hoje é o meu favorito, porque é um texto que me fez enxergar de vez como os poderosos nos vendem uma ideia de futuro na América Latina que é totalmente falsa, porque ela é baseada no roubo do passado e do presente que eles fazem por aqui. Então, é um texto que me fez perceber logo de cara, quando eu tava ali no começo da minha formação política, me descobrindo nesse processo mesmo, que se a gente quer desenvolver o Brasil, tem que ser outro tipo de desenvolvimento. Em alguns aspectos, tem que ser um desenvolvimento que vai mesmo na contramão do que é considerado desenvolv... né? desenvolvido, desenvolvimento lá fora. O texto se chama Ser Como Eles, esse aqui é o título, é uma coletânea, né? Isso é como eles, e eu vou ler uns trechinhos aqui que eu separei, Para lá. Os sonhos e os pesadelos são feitos da mesma matéria, mas este pesadelo se diz o único possível, um modelo de desenvolvimento que despreza a vida e adora as coisas. Promessa dos políticos, razão dos tecnocratas, fantasia dos desamparados. O terceiro mundo se transformará em primeiro mundo e será rico e culto e feliz, desde que se porte bem e faça o que mandarem sem chiar ou criar caso. Um destino de prosperidade recompensará as boas maneiras dos mortos de fome, no capítulo final da telenovela da história. Podemos ser como eles, anuncia o gigantesco anúncio luminoso no caminho do desenvolvimento dos subdesenvolvidos e da modernização dos atrasados. O American Way of Life, baseado no privilégio do esbanjamento, só pode ser praticado nos países dominados pelas minorias dominantes. Sua implantação maciça levaria ao suicídio coletivo da humanidade. Possível? Não é. Mas seria desejável? Ligar, não? Se vocês tiverem a oportunidade de ler o texto todo, é magnífico, é um belo de um lembrete para a gente parar de tentar medir a América Latina com a régua de um modelo de desenvolvimento lá fora que é responsável por muito estrago por aqui. E que por conta disso a gente tem que lutar contra os bloqueios, as intervenções, os golpes e também a dominação ideológica que faz muita gente achar que o problema todo somos nós. Quando o problema também foi importado com invasão, com o genocídio, com destruição da natureza e hoje ele está cada vez mais sofisticado nessa tarefa. Para fechar novamente com Rui Mauro Marini, a porque, referência, né? É por isso que combater o imperialismo é responsabilidade histórica dos povos latino-americanos. Como ele fala, qualquer prática revolucionária tem que passar. Isso. Não se esqueça de dar uma força aqui no canal, deixar sua curtida, comentário, compartilhar, se inscrever se você não está inscrito ainda. Um grande abraço à galera do Apoia-se que está lá perseverando, uh, mantendo esse trabalho ocorrendo mesmo quando ele, esse trabalho não está sendo visível, porque tem muito, muito, muito trabalho invisível por trás do Tese 11 aqui no YouTube, mas também nas outras redes. Então, muito obrigado a você que acredita na gente na equipe, na, nessa modesta equipe que a gente está formando e eu vejo vocês em breve.